2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem, bem-vindo a mais um episódio do Projeção Podcast. E como sempre, temos aqui essa mesa maravilhosa. Ana Paula
3: Miranda, tudo bem? Como você está?
0: Olá, César, tudo bem? E aí, Vinícius, tudo bom?
3: E aí, Ana Paula, César, ouvinte, como vocês estão? Opa, Vinícius na área também, Ana Paula. Obrigado por estarem aqui
1: e hoje vamos estar falando sobre universalismo. Finalmente, chegamos a esse episódio. O que é universalismo, abertismo consciencial e a gente vai começar por aí. Universalismo substantivo né? tem vários pontos de vista, se você fizer uma rápida busca na internet, você vai encontrar coisas como, por exemplo, religião, doutrina ou crença que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna em virtude da bondade de Deus. Lembrando que tem diversas visões aqui e a gente vai discutir qual é a que a gente está falando, tá? Outro, outro ponto de vista aqui encontrado na internet também, caráter do que é universal ou universalista, universalidade, outra definição online é universalismo é o conceito filosófico e teológico de que algumas ideias têm aplicação ou aplicabilidade universal. A crença em uma verdade fundamental é outro princípio importante no universalismo. E isso me remete muito a ideia uh, do Joseph Campbell, Campbell, né, que a gente até já comentou aqui em algum outro episódio, sobre uh, as teorias dele sobre mitologia e religião. Né, tem toda uma ideia universalista em sua teoria sobre a base da mitologia e religião em todas as culturas do mundo. Mas, infelizmente, Joseph Campbell vacilou e universalismo com antissemitismo não combina muito bem, porque o nosso camarada, além de ser um gênio ah, em alguns pontos de vista, também foi um grande vacilão, e o cara era antissemitista, antijudaísmo e basicamente a ah, de um ponto de vista mesmo de supremacismo branco, né eu até estava lendo um artigo que se chama Joseph Campbell and, as an anti and as a theories of myth response to Maurice Friedman porque o Maurice Friedman escreveu sobre como o Joseph Campbell basicamente fazia, tipo, tinha um certo desdém sobre o holocausto, holocausto que é o absurdo e o cara realmente ah, é um mesmo. Então, tipo, fica aí. Fica aí denúncia. Né? Como a gente sempre fala aqui, cuidado com quem você está louvando. É sempre bom saber né, o que tem de bom e ruim nas coisas. E o cara, antes judeu, ignorava o holocausto, mas também a gente leva em consideração que várias coisas que ele falou fazem sentido e podem ser aproveitadas. É isso é desse tipo de universalismo que a gente está falando,
3: Vinícius? Olha, César, não, eu não é, er, César. Assim, tem elementos do Joseph Campbell. Eu gosto do, do livro do, do Joseph Campbell. Eu li o Poder do Mito, adorei o livro. É, eu não sabia desse lado dele realmente deprimente, deplorável, vacilão pra caramba. Mas me remeteu imediatamente quando eu vi essa nota sua sobre o Campbell ser antissemita, ser um reacionário, né? Me remeteu ao ao perenialismo. Tem uma corrente de pensamento, né? Perenialista ou filosofia perene. E muitos dos nomes da dessa escola de pensamento eles são reacionários, né? Eu consigo citar, por exemplo, René Guénon, Julius Evola e o próprio Mircea Eliade, que tem um livro muito reconhecido, ele é um antropólogo ele tem um livro muito reconhecido sobre xamanismo eu acho que foi até ele que cunhou o termo xamanismo mas o cara era fascista literalmente ele era filiado ao partido fascista da Itália, então é muito complicado e aí tentando entender como é que a cabeça desse pessoal funciona é... peguei lá uma citação básica do que é o perenialismo, quais são as ideias dele, deles e tem a ver com, com essa noção de universalismo que você pontuou de que existe uma verdade primordial, anterior a todas as religiões e compartilhada pelas principais religiões do mundo. E esses caras são anti-modernidade, né? São anti-materialistas, anti-modernidade, anti-iluminismo. Então a ideia deles é rejeitar a modernidade e voltar para a Idade Média. Mas uma Idade Média idealizada, não a Idade Média real. Mas uma idealização deles. E essa idealização do passado é muito comum. Nessas diversas correntes é, reacionárias, fascistas e tal A gente sabe disso e Uma coisa interessante que eu, que eu achei aqui É que, segundo eles, essa sabedoria perene Ela não é baseada na experiência mística Mas em intuições metafísicas Então é um negócio meio dogmático, meio platônico No sentido chato do platonismo de que a razão tem uma supremacia sobre a experiência, então eles negam até mesmo a experiência mística, experiência chamada mística. E aí o tipo de, de universalismo que eu tendo é um outro, é um, é um universalismo que foca na experiência, porque eu tendo mais um empirismo, assim, espiritualmente falando mesmo, que é de que todas as religiões ou práticas religiosas, elas promovem uma experiência. E pra, e na minha concepção uma experiência humana, e todos nós temos um mesmo sistema, um sistema nervoso semelhante, nós compartilhamos um passado evolutivo, então a experiência que a gente vai ter é semelhante nesse sentido. E nesse sentido, é interessante comparar, fazer um estudo de práticas comparadas, um estudo de religiões comparadas, mas não pensando num dogma universal, mas sim como de pessoas diferentes, em culturas diferentes, experimentam coisas semelhantes. Né? Pô, muito
1: bom, muito bom uh... Ponto, Vinícius, principalmente. Você está falando sobre o empirismo. Né? Eu gosto desse dessa palavra ligada ao universalismo. Então, obrigado por trazer esse ponto. Ana Paula, é desse tipo de universalismo que a gente está falando?
0: É, Sim, acredito que sim. Tem a ver com essa questão do abertismo consciencial. Que tem a ver com a questão do, da neofilia. Né? De você estar tá sempre... Buscando algo novo, é uma tendência você ter uma simpatia de gostar das novidades, a capacidade de você realizar intencionalmente a própria vida, utilizando técnicas é, que podem ser evolutivas, assistenciais, mas a questão que eu vejo da, na, na cosmoética, na ética a, cósmica, ela inclui todo mundo, então ela vai incluir... O, todas as religiões, né, dentro dessa parte do abertismo consciencial. Então, se você tiver algum tipo de preconceito em um determinado grupo, já foge aí a questão do abertismo consciencial e do universalismo. Você, não, ó, todo mundo pode participar de determinada prática, menos essa galera aqui. Então, você está excluindo uma pessoa porque ela tem algo diferente e ao invés de você tentar analisar por que é diferente, o que isso pode acrescentar, ou o que eu posso aprender com essa diferença, você simplesmente exclui porque não faz parte do, do seu ciclo, né? E a questão do universalismo convi conviviológico, que também são verbetes da conscienciologia, que eu trouxe aqui alguns conceitos, é um comportamento, uma conduta de você vivenciar coexistência sadia, pacífica, interassistencial, né? um ajudando o outro, de uma forma fraterna, com uma ética um pouco além da ética daqui que a gente vivencia, a cosmoética com as pessoas que estão ali na sua realidade e nas suas para realidades também, né? Então, ah, o que eu vejo isso quando a gente traz para para realidades é, nossa, viu um, um espiritinho, mas o espiritinho ele não estava bonitinho. Então você teve medo, você teve um receio, você teve algum tipo de reação que te causou estranheza. E aí, a partir dessa reação, você pode lidar de uma forma com medo, assustado, tipo, simplesmente, ah, não, sai daqui, quer, vai embora, ou você mesmo se retirar, ou você tentar ver, olha, por que, que você está diferente, por que, que a sua forma é diferente da que eu tenho costume, e aprender com aquela diferença ali que eu vejo. E também entra na questão do abertismo parapsíquico. Uma coisa é você vivenciar isso no seu dia a dia, e outra coisa é vivenciar isso também dentro do seu parapsiquismo, eu... Eu vejo que é a partir de você é, tornar acessível a novas vivências extrafísicas. Não só aquelas vivências que você leu no livro. Olha, você sai do corpo, você pode encontrar amparadores. Mas, em algum momento, você pode sair do corpo e encontrar outros tipos de seres que não são amparadores. Né? E aí, o que você faz? Manda todo mundo embora porque não é um parador? Então, a vejo que a questão do universalismo é você ter esse acolhimento das diferenças.
1: Muito bom. Muito bom comentário. É, o coleguinha é diferente, né? não quer dizer que o coleguinha é ruim ou está errado. Às vezes, só a gente tem que perceber e tentar entender o porquê. Eu vi na pauta ah, que teve um comentário aqui do Vinícius também, que talvez a gente tenha que revisitar, mas fica aí aberto a questão das a críticas aquela postura que a gente falou sobre o achar, uh, colocar o que é diferente né, numa caixinha de errado.
3: É, eu posso até dar uma comentada rápida, que eu citei alguns nomes que claramente eu não concordo dentro dessa visão universalista, perenialista, para ser preciso, mas que tem alguns nomes que têm concepções desse tipo, mas que não são reacionárias, são concepções que estão voltadas para a experiência e não para o dogma. E aí eu citei, por exemplo, Huxley, e autor famoso do 1984, não, essa daí corta, edita, pelo amor de Deus. Admirável Mundo Novo. <risos> Admirável Mundo Novo.
1: Aliás, ele escreveu várias versões do Admirável Mundo Novo até chegar lá, né? Não sei se você já leu, acho que. Não. Ah, é, tem, tem uns livros
3: pré- só ali uma, uma versão dele. É interessante. É... Além da ficção, né, ele tem um livro também sobre estados alterados de consciência. Ele é um autor muito bacana. E o Ken Wilber, também é um cara da psicologia transpessoal, psicologia integral. É um cara que tem um pé no budismo e no Vedanta também. Então, o foco dele é na meditação e estudo de psicologia, sociologia e tentar encaixar tudo. É, mas os, mesmo essa postura que eu considero mais saudável e que eu compartilho muito dela, tem críticas a ela, né, pessoal da antropologia. Hoje eles dizem muitas vezes que é inapropriado você comparar coisas de culturas totalmente diferentes, tentando achar um terreno comum, porque aí você perde a especificidade. né? É, uma, é válido ouvir a crítica, mas ainda assim eu tendo a esse lado, porque na experiência a gente vê que tem coisas que parecem ser da nossa natureza humana mesmo.
1: Boa comentário aqui, só rápido. Ah, o livro que eu estava falando, Vinícius, é A Ilha que foi, ele escreveu isso antes, e foi interessante que algumas edições, se você lê as edições diferentes, tem algumas diferenças, mas você lê A Ilha, você vê que ele ainda está meio perdidão, mas ele está chegando lá, aí ele pega o, o, que, o que deu certo e escreve um novo livro. Eu curti muito A Ilha também, eu li. Também. É. Agora eu ia falar, qual a importância do universalismo, né? a promoção da paz, promoção da curiosidade para um mundo mais informado. Esse é o meu ponto de vista. Qual o seu, Vinícius?
3: Assim, na minha concepção, ajuda a gente a ter uma visão complementar, porque se a gente está dentro de uma tradição ou de uma linha de pensamento, a gente tem um foco específico em uma coisa. E aí um outro olhar de fora, muitas vezes de outra cultura, vai dar um outro enfoque. Então, assim, por exemplo, no lado parapsíquico barra espiritual barra contemplativo. Uh, o budismo e o yoga eles são muito bons falando de mente e de práticas de meditação que vão levar a estados específicos mas eles não falam quase nada a respeito de fenômeno mediúnico e agora você pensa uma pessoa que tem fenômeno, esse tipo de fenômeno espontaneamente ela pode até se beneficiar do controle mental da meditação, do yoga mas talvez o espiritismo Umbanda tenha alguma coisa importante a oferecer para essa pessoa então é importante olhar isso as necessidades
0: diferentes de cada
3: um
1: isso aí, Ana Paula. Para você, qual a importância do universalismo?
0: É, eu concordo com o que vocês falaram eu vejo que é expansão de você poder ampliar o seu entendimento, né? ampliar o seu ponto de vista e em algum momento que você precise se posicionar, você tem essa questão aí que o César falou da promoção da paz. né? Olha, não é que existe um lado certo e exista um lado errado. Existem pontos de vista diferentes e a gente pode conviver em harmonia, independente dos pontos de vista. Então, eu vejo que a questão da promoção da paz é um dos fatores que o, o universalismo ele ajuda a promover.
1: Então, eu vou mover aqui para como se libertar de dogmas e paradigmas. Né? Ah, assim, pensando pelo ponto de vista universalista, assim, você não precisa né, fazer isso, mas Cara, é, é legal quando você procura entender e aprender coisas novas. Normalmente você vai rapidamente sacar que o seu ponto de vista era limitado um segundo antes de você aprender uma coisa nova, né? Isso é uma coisa bem, bem humana. E quanto mais você aprende, melhor você entende o, o seu mundo, o seu universo, né? Ao seu redor. Acho que assim, no meu ponto de vista, se colocar nos sapatos de seus semelhantes, né, procurar ele entender que o ponto... seu ponto de vista é apenas um ponto de vista, tentar imaginar um dia na... na vida do seu vizinho, do seu colega de trabalho, de alguém que tem uma história diferente da sua, né, é muito importante nesse caminho de aprendizado. Ah, Vinícius, você gostaria de fazer um comentário sobre isso?
3: Eu acho que para se libertar de dogmas e paradigmas dentro do possível, a gente sempre tem que estar tá de olho aberto, porque às vezes a gente acha que a gente é super desconstruído e não é. Então a gente sempre tem pressupostos, é bom a gente analisar quase os nossos pressupostos. Né? É, eu acho que estudar, eu sou muito fã da curiosidade, eu acho que ter curiosidade para entender outras culturas, outras práticas, outras tradições, e dentro da possibilidade de cada um se abrir a experiência eventual que seja, de experimentar outra coisa, de experimentar algo que está fora do que você já está acostumado. E se você puder, até praticar um pouco sistematicamente para estudar, para entender, para ver o que aquilo pode te trazer.
1: Ana Paula Miranda, você tem um comentário sobre essa questão de se libertar dos dogmas e paradigmas?
0: É, você falou né, de calçar o sapato do outro... Achei isso que é, é realmente a questão da empatia... O universalismo ele ajuda na questão do aprendizado... né? De você está sempre aprendendo sobre um ponto de vista diferente... Que não é o seu... Mas essa questão de gostar de estudar... né? E a capacidade de você se colocar no lugar do outro mas você buscar analisar aquele mesmo cenário de um ponto de vista diferente para ter uma visão de conjunto maior e ampliar o cenário de possibilidades. Uma vez que você aprende uma nova cultura, uma nova forma de pensar, às vezes você nunca tinha pensado da forma que aquele seu outro amigo mostrou que ele pensa, e aí você entende o ponto de vista dele, por que ele pensa daquela forma, e isso ajuda você a falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, vou estudar mais. Então é essa capacidade de você querer estar sempre aprendendo, mas com empatia, se colocar no lugar do outro, poder analisar e ampliar o, o seu cenário aí de, de visão.
1: É interessante que até assim a gente vê isso na na vida, né? a questão de comunicação, por exemplo, uma mesma palavra numa mesma língua, mas em países diferentes, vai querer dizer outra coisa. Então, se você trans... traduzir essas ideias para outra língua, outra cultura, culturalmente, naquele lugar, aquela li... mesma palavra, que até quer dizer, na sua base, a mesma coisa, pode ser utilizada de diversas formas. Né? A gente vê isso por exemplo, até com questão de regionalidade, ou regionalismo, ou, ou barrismo, às vezes, você está, por exemplo, ah, cresci no Rio, mas, de repente, você vai para uma parte da cidade e, de repente, a mesma palavra é utilizada né, de uma forma completamente diferente e nem é, e nem é muito vista, assim, ah, como uma coisa que é fora do dicionário, é só... Né, uma nuance ali, de repente, local. E imagina isso aí num universo de possibilidade, né? Que a gente tem, tem falado aqui. Agora vamos mover um pouquinho para Brasil e universalismo falando sobre isso, falando sobre culturas e, e diferentes se mesclando. Brasil e universalismo nas religiões. Vinícius, comentários sobre isso.
3: Só uma provocação rapidamente. Vocês acham que o Brasil é universalista naturalmente?
1: Não, é, é, foi forçado a ser, a ser universalista, né?
0: É, não acho também não. Inclusive, tem muita questão, assim... Eu sou carioca, moro no Nordeste, então tem aqui muita coisa do orgulho de ser nordestino, né? Em contrapartida, eu sou filha de gaúcho, então também tenho o orgulho de ser gaúcho, essa coisa do Sul, e eu vejo que as duas coisas são esse orgulho são semelhantes à forma com que eles se posicionam, só que usam elementos completamente diferentes. O que é o orgulho de ser nordestino e o que é o orgulho de ser gaúcho, né? Então eu vejo que o posicionamento é o orgulho, mas as características que eles utilizam são diferentes e aí tem os embates e eu vejo que tem essa dificuldade aí do, do bairrismo que vejo que dificulta um pouco a união né, do universalismo.
1: Você está dizendo que você não, não usa camisa de futebol para representar o seu país?
0: <risos>
1: Sacanagem. Então, eu, é isso aí, cara. Essa coisa que a Ana Paula falou é muito boa. Por quê? Eu vejo muito isso, né? Aquela coisa, você tem orgulho de se separar em um grupo. Tudo bem, tem as coisas legais ali, culturalmente. E eu não sou contra isso, não. Acho que tem mais aqui desfrutar e, e, e passar né, a informação até legal. Por isso, e isso que eu estou falando, a questão é aprender mais sobre a outra e não a querer se separar do, de outros grupos para dizer que você é melhor. Não, não tem nada a ver. Eu já vi gente falando isso sobre... A, por exemplo, um camarada meu... não vou falar qual país, mas o um camarada comentou assim... Qual é o melhor comida do mundo? Aí, tipo, eu falei... Pô, depende, né? Qual <risos> o seu gosto. Pode ser qualquer uma, pô. Aí o cara, não, a melhor é do meu país. Aí tipo, pô, cara, claro que não. Pra você, né? Tipo, a melhor comida deve ser da tua mãe, da sua avó. Deve ser muito boa pra você. Mas isso não quer dizer nada. Né? Aí, quando vem esse lance de qual é o melhor do mundo, cara... <risos> isso é muito subjetivo. Não tem como, Né? Agora
0: um, eu Vou falar só um detalhe Que aqui em Recife ah. tem uma coisa Que todo mundo fala Que sempre tem algum, alguma característica Aqui de Recife que eles falam ou são o maior, ou o melhor, ou o primeiro Então, ah, o maior shopping da América Latina O primeiro Então é engraçado esse, Essa forma de se posicionar Também se coloca à frente de alguma coisa Que às vezes nem é tão importante assim
1: não, O maior não é em Itu? <risos> né? É, vivi muitos anos no Texas, tudo lá é maior, tudo tudo grande no Texas, tipo é yeah. tá na tua cabeça, né? no teu estado, tipo é isso.
3: e Eu fiz essa provocação é uma cortada, fiz essa provocação só porque às vezes a gente pensa ah o Brasil naturalmente miscigenado, ah o Brasil multicultural, ah o Brasil é tolerante, sendo que não né não necessariamente. É por causa daquela instituição tradicional do Brasil, que é o católico praticante, que vai na missa todo final de semana. E aí, de vez em quando, quando ele precisa de alguma coisa diferenciada, ele vai no terreiro. E aí, pelo sim, pelo não, ele reza por todos os santos, e <risos> para todos os orixás e pede ajuda para a falecida avó no centro cardecista. Então, no, pelo bem, pelo mal, tenta com todo com todo mundo, né? Mas...
1: Cara, e é interessante, né? Porque esse ponto aí, Vinícius, que é essa problemática, o católico tradicional que vai no terreiro, é a coisa mais emblemática, assim, dessa ideia de universalismo nas religiões no Brasil. Mas é, tipo, é tão problemático quanto também é legal, né? E tem esse... esse divide o nosso coração no meio um pouquinho. E, tipo, se você vai em outros países onde as pessoas são mais... Um, Focadas em uma coisa só, né? <risos> Falar assim para não dizer uma coisa mais negativa.
0: Ah... É, uma, uma coisa que eu percebo disso aí, que o Vinícius falou, é que tem muitas pessoas que se posicionam católicos que frequentam... Os, os terreiros de umbanda, vamos dizer assim, né? Outros tipos de religiões que utilizam essa questão de multidimensionalidade para comunicação, é... e eles têm vergonha de dizer que são da umbanda, do candomblé, desse tipo de religião, por quê? Porque eles sofrem represália, sofrem preconceito e é muito mais fácil falar, ah, não, eu sou católico não praticante. Você ouve a pessoa falar que é católico não praticante, mas ela pratica outra religião. E isso daí eu vi Vejo que é o medo de sofrer uma represália por ser de, é, se posicionar a favor de uma religião que não é muito bem vista, né? Ou que sofre preconceito da, da maioria aí. Concordo
3: totalmente. Eu não acho que seja ruim o cara ir em todos os lugares, não, querer sei lá, experimentar tudo, não. E se respeitando devidamente, né? É, eu acho isso bacana, mas é, eu concordo com a Ana Paula, que a questão é o cara vai lá, só que ele não assume. Então, aquilo... Ainda é tabu de certa forma, né? Como eu vi que tem sido em Cuba, pelo que eu vi, que as religiões neopentecostais estão se espalhando lá. E aí a galera é, da religião tradicional, de Santeria, se eu não me engano, desculpa a gente se eu estiver falando besteira, mas uma religião de matriz afro que tem também em Cuba. E a galera pratica, tem a parafernália toda em casa, mas fica guardada no armário e só quando não tem ninguém em casa para ver.
1: Oh, o que mais acontecia da, durante a repressão no Brasil, quer dizer, não é não a, a, acontecendo agora, quer dizer, que eu tô dizendo né, nunca aconteceu agora, foi no passado, ah, ela tinha muito disso nas né, pessoas, ah, existiu, porque não se fala muito nisso, mas se você for procurar historicamente, houve muita repressão, ah, principalmente contra religiões afro-brasileiras, e a galera, e era isso aí, a galera católica estava indo lá no terreiro, mas na hora de apontar o dedo e mandar né, os militares entrarem lá e quebrarem tudo, os caras faziam por me... até por medo de serem atacados, né? Aí o cara lá, o bandista era o comunista, podia ser destruído, né? E, felizmente, a gente vê isso aí no mundo inteiro e é, é muito triste, né? Em vez é, a de abrir do,
3: do inimigo comum, né? Sem preso, pode é. Aí a gente pode falar um pouquinho
1: das outras coisas. Aqui é eu ia até comentar assim, eu me vejo assim, o um católico, espírita, com dois pés na Umbanda, indo para Vedanta, Yoga, cantando mantra, com batidão do Olodum. Essa é a minha versão de ser brasileiro. Ana Paula... A... Eu
0: realto cinco vezes <risos> com esse negócio de batidão do Holodum.
1: É, É muito maneiro, uma vez eu... Não sei que eu estava conversando com algum conhecido na universidade uma vez e o camarada era indiano. Ele falou: Ah, é, eu já vi música brasileira. Eu falei: Qual? Aí ele, Ah, não sei. Aí ele ficou meio assim. Eu falei: Aí a gente estava conversando sobre mantra. Ele falou: É, eram mantras. Do Brasil, mas era diferente. Eu falei: Ah, é, pode crer. Tem tipo homens de bem aí, tem aquele batidão do Loduno. Eu falei: é, Pode crer, é diferente. Então, eu falei: É, tem a ver com carnaval. E o cara falou, é, é muito diferente a bateria. Mas é isso aí. Continuando, efeitos do universalismo nas projeções. Vinícius, a mesa sua.
3: Vocês concordam que toda experiência é nossa, é. subjetiva? Sim. Sim. Acordado, inclusive, né, na vigília. Pô, é. então, Sim. É, então, os nossos paradigmas os nossos pressupostos influenciam como a gente está percebendo, é o nosso filtro de percepção. Então, imagina numa experiência ainda mais subjetiva que a experiência fora do corpo, ou os sons lúcidos, ou ambas, o quanto que um dogma bem arraigado não vai limitar a nossa experiência. Então, o universalismo, eu acho que ele proporcionaria esse afrouxamento do, do condicionamento e tanto para sua percepção quanto para sua interpretação depois da experiência, né? Na maioria das minhas experiências, eu sempre fico assim, pô, não sei o que foi, não vou fazer um juízo apressado. Talvez uma pessoa com um viés mais firme já tivesse uma interpretação pronta, né? Que talvez não seja o melhor.
1: Ah, não, certamente. E para mim também e tem essa questão assim de... o a ideia do universalismo na, nas projeções, para mim, é o que realmente abre mais espaço para você mesmo, né? Na sua experiência projetiva. Literalmente, ter acesso a um universo de possibilidades, como eu falei mais cedo aí. E, Ana Paula, você quer seguir aí a mesa sua?
0: É, a partir desse que o Vinícius falou... É, o que eu acho interessante, porque a gente realmente, cada um já tem a sua própria cultura pessoal ali para analisar os fatos, então o que eu acho interessante dessa coisa de anotar os fenômenos de anotar as ocorrências, é que no momento que você teve uma percepção diferente, você anota fica o registro daquilo ali para você analisar posteriormente, não é para você simplesmente definir que eu tive uma projeção, uma experiência X, Y, Z, não você anota aquilo ali e fala, oh, naquele momento aconteceu isso. E aí, com o decorrer do tempo, você vai vendo se aquilo significou alguma coisa ou não. Às vezes pode não ter sido nada. E você, se só você, vamos dizer assim, aconteceu uma coisa que você não tinha a menor ideia, e você não vai ter nunca, porque é subjetivo. E é isso aí, você não, não chancelar o que é ou o que não é. Simplesmente você anotar é uma possibilidade. A repercussão que eu tive de percepção foi essa. E eu vejo que nas experiências fora do corpo, você pode ter uma expansão que pode, pode proporcionar para você ter um aprendizado maior e você ter constantes contatos com paradigmas diferentes. Se você propõe, se você propõe ter o abertismo de aprender, isso vai expandir as suas experiências fora do corpo. Exemplo, se você sai do corpo e você acha que você só vai encontrar amparadores, quando você encontrar outros seres uma hipótese, que não sejam amparadores, você vai ter medo, você vai achar aquilo estranho, porque aquilo não faz parte do seu contexto, do seu conteúdo ali de análise, e aí você vai recharçar aquilo de certa forma. Viu um negócio que não era amparador e por não ser amparador significa que é ruim, entende? É, nós não somos amparadores, e aí? Como é que fica o caso desse, dessa questão? Então eu vejo que você está disposto a aprender com essas experiências fora do corpo e a ter choques de realidade, né? A ter choques de realidade e entender o ponto de vista de algo que você nem conhecia antes. É a possibilidade de você estar sempre aprendendo.
1: Boa, Ana Paula, você falou isso aí, me lembrou, acho que a gente fez uma brincadeira uma vez e falou assim, quem ampara o amparador, né? Se você está amparando, você, né? Se o amparador cair aí que machucar e você ajudar, você está amparando o amparador...
0: Porque é, era um, amparado. Em, em um determinado momento, que eu vejo nessas experiências, você às vezes se propõe a ajudar um amigo. Então, nesse momento, você está sendo um amparador. Mas vai ter um momento que você vai precisar de ajuda e você está sendo amparado. Então, você está sendo assistido, né? Pelo aquele amparador, pelo aquele amigo, pelo aquele contexto. Então, é um, um, não tem definido, né? Existem estados, né? Como os estados alterados da consciência são os estados de, das, das ações que você exerce, né? Então, em um momento você vai ser amparador, em um momento você vai ser amparado, outra vez você vai ser doente, você não está entendendo nada. Num contexto completamente diferente, você pode dar uma surtada também, né? Super normal. Ah, meu Deus, o que é isso? Aí você volta e fala assim, nossa, nada a ver. Agir de uma forma totalmente incoerente, você estuda e não, quero ter essa experiência de novo. E aí você vai aprofundando dentro de um novo paradigma.
1: Isso que a gente está fazendo aqui, vocês concordariam que a gente está fazendo um exercício mental positivo para se libertar de um possível dogma?
0: Concordo, com certeza. Aqui a gente está abrindo as possibilidades para o universalismo, para o abertismo consciencial e, de fato, quando você sabe o que é isso, tá? aí agora, como é que eu vou praticar? Né? Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Então, você ter uma noção de como é que você pode agir mediante isso tudo.
1: Muito bom, muito bom. E, assim, como eu posso utilizar o universalismo nas projeções? Eu queria até continuar aqui com a Ana Paula. Como a gente está falando sobre isso, você até mencionou algumas formas, você consegue pensar de uma forma, assim, bem mundana para explicar para alguém como você poderia utilizar o universalismo nas projeções?
0: O que eu percebo é que nas projeções são reflexos do que você já é no dia a dia, de uma forma um pouco mais intensa. né? Então, é, eu percebo que você fica disponível a abrir portas para debates né, com a intenção de promover alguma diplomacia entre grupos diferentes. Então, existem grupos diferentes onde você está ali, de repente, isento ou você está, de alguma forma, você está de um lado, porque você entende, porque já é alguma coisa que já é normal seu, e ali você está disposto a ouvir um lado completamente diferente. Uh, de uma forma mundana eu acho que essa questão da diplomacia né? de você ouvir os pontos de vista sem o preconceito do, do que você já tem em você, porque a gente tem é, os nossos os nossos, a nossa própria cultura né? nosso contexto de vida tudo isso influencia na maneira com que a gente percebe as coisas e eu vejo que é a possibilidade de promover diplomacia entre grupos diferentes e aí, entre grupos diferentes, pode ser qualquer tipo de grupo. Vai do que você está experimentando. Perfeito.
1: É, eu gostaria de fazer só um comentário breve aqui. Preste mais atenção com a mente aberta. Escute, observe, anote e pesquise sobre as coisas e aspectos diferentes que você notar na sua experiência projetiva e, quem sabe, na sua própria vida, no seu dia a dia, né? considerações finais. Aqui, o que a gente faz? Abraça a árvore, gratidão, né? Sagrado, né? Gratilux. É isso, Vinícius?
3: Eu acho que, para fechar, eu acho que a ideia principal que a gente tentou trazer é que não importa a diferença cultural no sentido... Claro que importa, mas não importa no sentido de que todos estão tendo uma vivência humana e a gente pode aprender com todo mundo e ter essa curiosidade, a mente aberta, vai fazer com que a gente consiga aprender muito mais e consiga crescer no nosso caminho individual, né? Que nosso caminho individual não é nem um caminho da nossa cultura, é um caminho individual nosso, dentro dessa cultura. A gente pode aprender com todo mundo.
1: Muito bom. Ana Paula, Miranda, considerações finais aqui sobre o universalismo? É,
0: não recharçar o que é diferente, né? Tentar estudar, compreender o porquê que você, às vezes olha um determinado grupo, um determinado assunto com é, algum tipo de preconceito. Né? Então, analisar o seu próprio preconceito, por que, que eu tive medo? Por que, que eu achei aquilo estranho? Por que, que eu utilizei a palavra estranho ao invés da palavra diferente? Né? o estranho você já está dando uma característica, o diferente é só algo que não tem o costume de estar ali o tempo inteiro. Então, como que você avalia os seus próprios preconceitos e o quanto você está aberto a analisar outros pontos de vista e, e mudar de ideia se você tiver interesse ou acolher mais ideias diferentes?
1: Isso aí. Então, fica aí essa mensagem, seja equilibrado e justo quando uma situação se apresentar para você, você está agindo apenas pelo seu viés ao julgar algo ou alguém? A pergunta. Provavelmente sim. Leve isso em consideração, escute as pessoas, leia mais sobre os outros pontos de vista e seja bom, como o ET disse lá pro Elliot no filme do Spielberg. E eu até gosto de fazer isso aqui, ó. É o seguinte, eu gosto de brincar. Algumas dessas brincadeiras de abraçar a árvore e tal que eu falei, Gratilux. Eu estou brincando comigo mesmo. Então fica aí também um exercício legal mental para você ouvinte que de repente está aí me julgando e não entendeu que eu estou rindo de mim mesmo e estou achando que talvez eu não, este, não seja o dono da verdade. Mas também é bom ter outro ponto de vista. Muito bom, muito obrigado. Vinícius e Ana Paula por mais uma vez estarem aqui, e para você que ficou até aqui, continue viajando para encontrar a si mesmo.